0: Práticas Imagéticas na Contemporaneidade Esse é o tema do nosso episódio de número 102 do podcast CEAP Hoje nós vamos entender um pouquinho mais como as imagens alteram a nossa percepção de realidade Como elas nos formam e nos forjam nesse tempo inédito cibercultural Como de costume, eu não posso deixar aqui de agradecer em nome de toda a equipe CEAP Pelo prestígio da sua audiência aqui conosco O intento desse projeto você já sabe é ser um espaço de compartilhamento de experiências de formação voltadas para profissionais da educação, para estudantes, para educadores e, claro, para todos aqueles interessados em pensar numa perspectiva bem abrangente acerca das questões educacionais contemporâneas. Eu desconfio que você vai se envolver muito nessa conversa de hoje. Eu sou o professor Bruno Livato, diretor do CEAP, Estarei na condução dessa edição.
1: Conversação. 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 Conversação.
0: Olha, mas antes de apresentar a nossa convidada de hoje, tem participação de ouvinte, Confira aí. Olá, ouvintes da Rádio CEAP Meu nome é Conceição Reisheim. Sou pedagoga e mestre em ensino das ciências. E gostaria de compartilhar com vocês a minha concordância com a fala do professor Leonardo Rangel no episódio 101. Pois perceba a educação, para além da racionalidade, do intelectualismo, numa perspectiva mais relacional, da atenção, da valorização das experiências e da autêntica troca entre seres humanos, alicerçados numa ética da autoridade. Grande abraço e parabéns pelo belíssimo trabalho que o CEAP vem realizando. Maravilha! Obrigado, Conceição, aí pela sua audiência, viu? Tá vendo aí? Faça como a Conceição, ó. Manda seu áudio pelo nosso WhatsApp que a gente veicula aqui, ó. WhatsApp, você já sabe, né? anota aí, é o 719-9114-319, manda aqui para gente. Então, vamos lá, para refletir conosco aqui hoje sobre o tema do nosso episódio de número 102, Práticas Imagéticas na Contemporaneidade, eu convidei a professora Laila Sampaio, ela é doutoranda em Educação pela Universidade Federal da Bahia, é mestra em Educação e Diversidade pela Universidade do Estado da Bahia e é pesquisadora dos grupos Cultive, Cultura Visual, Educação e Linguagem e também do Formasse, que é o grupo de pesquisa em currículo e formação da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. Professora Laila, bem-vinda ao podcast CEAP. A gente aqui tem a tradição de sempre fazer uma pergunta inicial comum aos nossos convidados, né? Então, eu lhe perguntaria inicialmente, como você se constituiu, professora? E para você, qual é o sentido de ser docente? Muito bem-vinda, professora Laíla.
1: Muito então, obrigada, Bruno. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, com todos os nossos ouvintes do podcast PEAF. Eu também sou um ouvinte assídua, né? Obrigada mesmo, tá? Bom, é, essa, essa resposta vai muito a partir da minha vivência, né? Eu sou filha de uma professora, né? tenho tia professora e sempre estive envolvida com essas questões escolares dentro de casa, né? Minha mãe me acompanhou muito no, na minha educação, na minha escolarização, então eu acho que veio dela também, né, eu sempre tive uma admiração muito grande pelas minhas professoras, né? principalmente na, na época do ensino primário, então eu acho que vem disso, né, dessa admiração das minhas professoras, admiração do trabalho da minha mãe, e atrelado a isso, o sentido de dar a minha, a minha vida, na verdade, né? uma profissão que fizesse ou tivesse um cunho um social pautado na, na defesa por direitos e por mais justiça social. Né? Então, eu penso que a educação é esse, essa área, esse campo que a gente pode atuar na formação de alunos e alunas e buscando sempre uma sociedade mais justa e mais igualitária. Então, eu acho que esses dois contextos me constituíram né, e me instituíram uma professora.
0: Que maravilha, professora, ouvir isso. É, inclusive, a gente tem... Um sentido comum que a gente partilha, né, a partir do que você trouxe, porque o CEAP existe exatamente para trabalhar fortemente no combate às desigualdades sociais, mirando a justiça social. Muito bonito isso. Mas professora, é, adentrando mais diretamente ao tema desse episódio, eu diria que há pelo menos duas décadas a gente vem aí acompanhando o crescimento de pesquisas, né, que tratam das aproximações, eu diria assim, entre o campo da educação e o campo da comunicação, né? Inclusive eu acho até que a pedagogia tem sido aí um campo particularmente bem ampliado e investigado pelo chamado, na verdade, pelo chamado campo dos estudos culturais em educação, né. Ou seja, eu acho que a pedagogia vem sendo teorizada dentro de uma rede de significações é, fortemente relacionadas com a cultura, com a política, com o poder. E a partir disso eu me perguntaria, a gente poderia dizer que a cultura visual integra o campo dos estudos culturais em educação, professora?
1: É, com certeza, com certeza. A cultura visual integra né, esse momento né, em que a gente percebe essa articulação dos estudos culturais no campo da educação, né, e esse momento permitiu que conceitos outros de outras áreas pudessem ser utilizados nas nossas pesquisas e nas nossas práticas docentes, mesmo, né. Essas articulações do campo da educação têm contribuído de forma significativa para uma discussão daquilo que a gente chama de pedagogia ciberculturais, né. Que são essas pedagogias que reconhecem experiências outras para a aprendizagem, né? Uma vez que a gente destaca a implicação de artefatos que compõem o que a gente chama de cultura da mídia na formação das pessoas, né? Nos nossos alunos. Então, textos televisivos, jornalísticos, radiofônicos, né? O próprio podcast que a gente está utilizando aqui agora. Textos publicitários, fotografias, filmes, enfim. Não é possibilidades, né? Então, essas novas mídias conectadas à internet, né? São alguns exemplos, alguns componentes desse universo midiático que está em expansão e que a pedagogia agora se apropria, se apropria dessas é, chamadas cyberculturas, né? Então, por exemplo, se a gente sai hoje na rua, né? Que a gente está de cara com um o outdoor, né? com uma campanha publicitária, com uma capa de revista, com alguma, algum movimento cultural acontecendo, uma feira ali, por exemplo. São espaços, né? são é, 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 momentos de circulação de artefatos culturais e que, a partir do momento que a gente entra em contato com essas experiências, elas podem é, nos possibilitar produção de sentido. Então, a todo momento, nós estamos atravessando essas experiências e a cultura visual se insere nisso, né? Basicamente por quê? Porque ela tem a imagem quanto artefato principal para esses processos de ensino e aprendizagem que a gente vive no nosso cotidiano. Então, a todo momento, nós estamos produzindo imagens nos nossos dispositivos, né? inserindo essas imagens nos meios sociais, nas redes sociais. Então, com certeza, voltando à sua pergunta, a cultura visual se insere... Né, nesse contexto de pedagogia cibercultural. É um movimento que reconhece a imagem como potencializadora de significado e nós, sujeitos, somos seres de significado. Né? Nós produzimos significado, somos sujeitos pensantes e aprendentes. E a imagem faz, com certeza, essa potente articulação.
0: Eu acho, professor, é muito bom. Eu acho, inclusive, que você nos ajuda a alargar o entendimento é, do que seja realmente pedagogia, né? Ou seja, você está nos provocando a pensar em práticas culturais que, de algum modo, geram é, uma alteração ah, da nossa interioridade, né? Afinal de contas, a gente vai se transformando a partir dessas experiências que agora, muito fortemente estimuladas pelo, pela cibercultura, elas se tornaram muito acionadoras né, da nossa dinâmica social. Uma maravilha. Professora, agora eu tentaria trazer um pouquinho essa discussão para o campo mesmo da formação docente, não é? Então, eu lhe perguntaria é, como é que essas imagens podem é, colaborar para processos é, mais contemporâneos é, na formação dos nossos professores?
1: Excelente pergunta, porque eu já participei de várias formações com alguns professores, né, estudantes de licenciatura, e é uma defesa que eu faço, né, muito grande nesse sentido. A gente precisa começar a pensar a formação, as experiências imagéticas, é, inicialmente, lá nas licenciaturas mesmo, né? Até porque a, quem se predispõe a fazer licenciatura, minimamente, quer ser professor. Então, assim, a gente observa hoje, na, na formação desses professores, uma distância muito grande das experiências com imagens, né? E a experiência imagética, quando ela é vivida e sentida, enquanto significativa, ela pode fazer com que esse o, essa formação, esse olhar docente, vai considerar esses artefatos visuais como práticas pedagógicas relevantes e significativas. Então, quando você insere a imagem, né, essa experiência imagética, essa prática contemporânea, perdão, contemporânea, cibercultural, na própria formação inicial desses professores, eu acredito que a gente pode ter uma inclinação maior para que essa imagem, esse artefato, seja... Prática e seja também é, forma significativa dentro da, do espaço escolar e da vida desse professor. Então, não apenas a imagem vista para uma, uma formação dos professores, mas uma imagem que altere o seu sentido do ser professor. né? Então, a gente faltar a imagem na formação dos professores, mas que essa imagem também tenha um instituinte de transformação, um instituinte de alteração do seu olhar. né? Porque assim antes de ser professor, nós somos seres humanos. E por sermos seres humanos, né, nós estamos em contato com outras pedagogias, com outras expectativas que podem nos alterar e nos fazer melhorar na nossa prática. E aí eu retomo muito né, os pressupostos da, da pedagogia feiriana, os conceitos que Paulo, Fre Paulo Freire traz, né, das, do, das ideias que ele traz, de uma educação pautada na ética, do cuidado com o outro, no um pensamento livre, né, na liberdade de uma expressão responsável, né, dialogada com os problemas sociais. A imagem vai, nesse momento que a gente pensa ela dentro da educação, se inserir como uma forma contributiva, né, uma forma de auxiliar, uma forma também de provocar deslocamentos, né, dessa, não só dessa prática docente, mas também é, nessa forma de ser professor e de ser também ser humano. Então, penso que é, é uma pauta urgente, tá? A gente tem aí um, um processo em que a imagem, ela, ela caminha e ela, ela viveu e vive é, sendo subjugada nas práticas escolares, nas, nas formações desses professores e a gente precisa retomar esse debate para fazer com que essa imagem ganhe, então, espaço e corpo né, significativo.
0: Excelente. Você me faz pensar, professor, a gente que é uma ONG freiriana, a gente trabalha muito com os conceitos de Paulo Freire, você me faz agora lembrar uma frase dele muito forte que a gente usa com frequência e que se insere aí no contexto da sua reflexão de forma é, incrivelmente potente, né? Ele diz assim, dentre muitas coisas maravilhosas né, que ele diz, ele diz assim, eu me movo como professor porque primeiro me movo como gente, né? Então, é essa perspectiva de quando a gente, enquanto um sujeito ativo no mundo, é, é sensível a essas é, pedagogias né, que você trouxe muito bem, cyberculturais, a gente aciona né, dimensões existenciais que nos, que nos tornam muito mais humanos, muito mais capazes de... É, nos indignarmos, mais capazes de nos associarmos, mais capazes de dialogarmos, mais capazes de é, pensarmos. Então é muito legal essa sua reflexão, porque conecta, se conecta diretamente com o que a gente acredita e o que a gente vive de inspiração freiriana. E aí, professora, eu acho que assim uh, todos nós que desenvolvemos o trabalho pedagógico, especialmente aqueles que estão em salas de aula, e esses professores uh, têm uma necessidade natural de trabalhar, de explorar o advérbio de modo, né, que é o tal do como. Né? Então, eu queria lhe perguntar, diante dessa pluralidade, dessa possibilidade incrível de produção de sentidos que a, que a imagem traz, como é que a gente pode garantir um teor de criticidade a essas experiências imagéticas?
1: Essa pergunta é maravilhosa, né? Porque assim, eu também estou dentro desse contexto e eu não saio dele, não. Também adoro perguntar, mas como é que faz? <risos> né? Acho que é uma coisa que me. <risos> que todo professor busca, né? me ajuda, como é que eu faço, né? Isso é, é bem interessante. Olha, Essa inquietação
0: é... nos move, né, professor?
1: Exatamente, nos move. compreendo perfeitamente, né? Gera até uma ansiedade, uma expectativa né? de saber como a gente operacionaliza o trato com as imagens, né? Perfeito. Eu me pergunto isso várias vezes, tá? Bruno, eu costumo dizer que a imagem, ela é território semântico mutável e mutante, né? então assim às vezes o que está posto na imagem né não necessariamente seja aquilo que realmente a nossa interpretação capte enquanto mensagem né é uma areia movediça é um terreno muito assim incerto então nesse sentido eu acredito muito na ideia da curadoria né a curadoria pode ser um caminho importante né compreendendo a curadoria no, no, no sentido de cuidado, né, de atenção e, principalmente, de mediação. O professor mediador e articulador né, na sala de aula, no trato com essa imagem. né? Para quê? Para que a gente possa garantir esse teoricidade. E o é que a gente chama de teoricidade? Como que a gente compreende isso? A gente compreende como direito ao contraditório, direito à dúvida, ao questionamento, né? a possibilidade de fazer interferências e interferências na experiência imagética, né? Não só na produção, mas também na compreensão. Então, quando a gente é, assume essa postura, né, de curadoria, né, de articulador, e a gente possibilita esse espaços né, de do direito ao contraditório, do questionamento, nós estamos abrindo possibilidades emancipacionistas, né? É importante que a gente garanta isso na sala de aula, né? E esse teor de criticidade, ele vai, com certeza, emergir, tá? Então, é um questionamento importante, porque, assim, esse poder de criticidade é o que vai fazer com que a gente tenha essa essa educação pautada naquilo que a gente estava conversando aqui agora, né? nesse pressuposto anos né? Uma, uma educação é, libertadora, um pensamento livre, né? Pautado naquilo que a gente acredita ser educação, né? Na busca... De, de justiça social, de justiça curricular, de melhores condições de vida social. E garantindo esses espaços, a gente faz com que a diversidade, a, a diferença, sejam é, é, postas enquanto pluralidade, enquanto é, espaço de riqueza. né? Então, quando a gente se posiciona nesse sentido de sermos mediadores, nós estamos é, garantindo, nós estamos buscando espaços e a sala de aula é um grande, grande é, lugar para a gente revelar isso, né? A imagem enquanto potência e essa imagem sendo trabalhada, mediada por esse professor emergindo contextos de diversidade e diferença, garantindo um debate crítico a partir de diferenças e interferências e garantindo também para esse aluno, para esse professor, para toda a comunidade, essa experiência com a imagem não só na produção, mas também na sua leitura.
0: Muito bom, né? você me faz pensar né, o quanto de fato a escola é Deve ser e a gente precisa lutar para isso, para ser o um espaço de garantia né do encontro é, dos diversos pontos de vista. né Quanto mais a gente tiver essa pluralidade, quanto mais a gente tiver jeitos diferentes de olhar, a gente vai ter uma escola mais viva, uma escola mais sensível e, naturalmente, uma escola mais justa. Professora, você falou aí também sobre justiça curricular. Eu queria é, me ater um pouco agora ao currículo porque a gente tem hoje um conjunto né, de, ori de orientações curriculares oficiais, aí eu estou aqui lembrando da BNCC, dos PCNs e tal, e eles acabam trazendo o trabalho pedagógico com a imagem é, muito uh, fortemente sustentado no ensino das artes, né? é ali que está localizada a possibilidade formal disso, né? e dentro das artes a gente tem basicamente ou com a música, ou com o teatro, com a dança, com as artes visuais e tal, então, ele perguntaria, professora, como é, seguindo essa atuada aí do como, né? Como é que a gente poderia inserir a cultura visual nesse contexto curricular, considerando que a gente tem uma estrutura curricular aprisionadora? Como é que a senhora vê isso, professora? É possível fazer isso, rompendo essa estrutura?
1: Excelente pergunta. Primeiro, Bruno, é, eu queria dizer que eu não tenho formação na área da arte, né? No campo da arte, mas eu dialogo muito com professores no campo da arte, porque como eu pesquiso cultura visual em contextos de formação, então, é, é dentro do currículo, assim, do currículo oficial, é o, 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 o campo né, que mais possibilita, não deveria só ser ele, mas, mas aquele que mais possibilita um diálogo, né, uma aproximação. A, a luta é muito grande, viu, Bruno? Porque, assim, a realidade hoje posta, né, na maioria, na grande maioria das escolas brasileiras, é de um retrocesso muito grande no que diz respeito ao currículo, né? Você falou aí BNCC, PCN, né? E a BNCC, então, no campo da arte, ela é hoje considerada um grande retrocesso, né? Há muitos anos, professores da área da arte, né? das artes visuais, da dança, da música, vêm lutando para poder ampliar essa perspectiva curricular que hoje é posta engessada, fechada, né? Articulada para não... É possibilitar, é, nem problematizar é, esse mundo contemporâneo que nós estamos atravessando. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter e aí eu falo de um sentimento mesmo de professora é coragem. E essa palavra coragem remete a uma outra ação que a gente também necessita ter que é aquilo que o professor Robert Sidney fala muito com os professores, né? Com os pesquisadores. É desjogar esse jogo, né? é buscar é, outros caminhos, caminhos outros que possam nos garantir ou pelo menos nos aproximar de uma prática que é, considerem as, as imagens contemporâneas, as visualidades enquanto construtos de aprendizagem significativa. Porque se a gente ficar é, é, pautado naquilo que a BNCC traz, nós estamos paralisados. Vai parar, a, a, vamos dizer assim, nós não avançamos. Nós não é, é, conseguimos ir além daquilo que hoje você vê que o mundo contemporâneo, que o estudante contemporâneo pede, né? Porque a gente sabe que as, as realidades hoje da sala de aula, diante da diversidade que nós temos nas escolas brasileiras, com a diversidade cultural que ela nos apresenta, esse currículo posto que está aí agora, né? esse currículo que vem de cima para baixo, que não veio discutido, que não foi articulado, conversado com professores, com os interessados na formação, ele não te permite. Então, ele, se ele não te permite essa articulação, a gente vai ficar num processo de é, é, retrocesso. Então, primeiro eu digo aos professores, é coragem. Coragem para se inventar e se reinventar. Primeiro enquanto ser humano, né? E depois enquanto professor. E segundo, faltar-se nessa expressão o professor fala, né, o professor Roberto, desjogue esse jogo, mas como é que a gente joga esse jogo? Acione a ética sempre, a responsabilidade intelectual sempre, tá? o compromisso com a aprendizagem dos seus alunos. E mais uma coisinha também que eu sempre digo, ouça os seus alunos e alunas, eles têm muito a nos ensinar, eles têm experiências com as visualidades maravilhosas que podem ser, sim, dialogadas, entre professores e corpo escolar, fazer com que esse movimento seja o mais democrático possível e, acima de tudo, colaborativo. Né? A gente pensa num currículo para que seja um currículo inclusivo. Então, a participação de todos, já dizia o professor Roberto, atores e atrizes curriculantes interessados na formação, com esse comprometimento, eu acho super viável e acho que é potente esse movimento, não só para garantir o trabalho com as visualidades, mas para trazer para dentro da escola um sentido de pertencimento, de reconhecimento, né? E de garantias desse, é, dessas possibilidades emancipacionistas né? que a gente precisa é, colocar enquanto prioridade na nossa formação.
0: Muito bom, professora. Eu realçaria essa expressão que é muito boa, ela é potente, né? A gente precisa realmente de jogar o jogo, né? Talvez aí achar as brechas, né, para poder fazer acontecer as traições. Muito bom. Professora, conversa boa, passa rápido demais, né? A gente está se encaminhando aqui para o final do nosso episódio de hoje. Mas antes de terminar, professora, a gente queria contar um pouco com um compartilhamento seu de referências né, para aqueles professores e professoras que desejem aprofundar um pouco mais essas questões aqui conversadas hoje. Cultura digital, visualidades, práticas imagéticas. O que, é que a senhora poderia dividir aí com os nossos ouvintes?
1: Maravilha! Olha só, eu vou indicar dois livros que eu acho fundamentais para quem quer começar a pesquisar cultura visual, cultura visual na educação, processos formacionais, enfim. O primeiro é do professor Antenor Vita Gomes. O nome do livro é As Imagens nas Configurações Educativas Contemporâneas, na Perspectiva da Cultura Visual. Excelente livro. E o segundo é do professor Sérgio Luiz Pereira da Silva, Gozo Estético na Cultura Visual, Fotografia, Memória. E alienação social. Duas excelentes obras, excelentes dicas para quem quer se aprofundar um pouquinho mais.
0: Esse do professor Sérgio, inclusive, eu tenho, ele mandou para mim, excelente, eu também recomendo, hein? Mas, professora Laíla, eu, antes de encerrar, preciso aqui, mesmo sem combinar com a senhora, é, dar um spoiler aqui para os nossos professores e professoras ouvintes e dizer para todos que a professora Laíla acabou de produzir, em colaboração com o CEAP, um curso sobre cultura visual, um curso online, que aí nos próximos dias estará sendo divulgada e divulgado nos nossos, uh, no nosso site, nas nossas redes sociais. E aí quem tiver interesse em aprofundar um pouquinho mais essas temáticas, tendo a mediação da professora Laíla, vai ter essa aí oportunidade. Já fica aí o convite, viu? E desde já, professora, parabéns tanto pela produção do curso, que eu já bisbilhotei, já dei uma olhada, está excelente, quanto, parabéns quanto a essa entrevista também de hoje. Em nome de toda a equipe CEAP, eu queria de verdade, em nome de todos eles, agradecer sua excelente contribuição ao nosso trabalho, a disponibilidade do seu tempo em partilhar conosco tanta reflexão importante, necessária, para a gente entender e viver nesse contemporâneo. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Bruno, a toda a equipe do CEAP pela oportunidade de estar aqui, a todos os ouvintes que estão agora nos escutando. Muito obrigado, Eu estou à disposição. Sempre que desejarem ou precisarem, tá bom? Um abraço.
0: Tá vendo aí? Se você gostou dessa edição, compartilhe. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço.